0: Passions ensemble, l'interview. Soyez les bienvenus si vous venez tout juste de nous rejoindre sur Patients Ensemble votre web radio, Céline avec vous pour ce nouveau matin soleil, c'est l'heure de l'interview et je reçois ce matin Laure Guéraud à Colas, c'est la fondatrice et présidente de l'association Patients Réseau dédiée au cancer et qui vient aujourd'hui nous parler du collectif 1310 Laure bienvenue et puis merci d'avoir répondu présente à notre invitation Bonjour. Alors la première question Laure qui est rituelle hein, dans cette émission, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs
1: Alors donc je m'appelle Laure et moi j'ai j'ai été touchée il y a plus de dix ans maintenant par un cancer du sein et c'est, on va dire, cette expérience, euh, j'étais assez jeune à ce moment-là, je vivais à l'étranger, j'avais des enfants petits, j'étais mariée, je voulais travailler. C'est cette expérience qui, en, en résonance avec la rencontre de très nombreux autres patients, qui m'a donné euh, l'idée de co-construire et de, de proposer un réseau social, mon réseau cancer du sein a été le premier projet de notre association euh, Patients en Réseau et depuis sur ce même principe, donc réseau social euh, accessible sur un ordinateur mais aussi en application mobile, on propose également euh, mon réseau cancer du poumon, mon réseau cancer gynéco et très très bientôt mon réseau cancer colorectal. Alors
0: Laure, on est venu aujourd'hui ce matin parler du collectif euh, 1310, qu'est-ce que c'est que le collectif 1310
1: exactement Alors le collectif 1310, c'est un collectif d'associations de, de patients euh, dans le cancer du sein, qui s'est euh, mobilisé pour qu'en France existe la journée mondiale du cancer du sein métastatique. On était finalement assez en retard, c'est-à-dire qu'au niveau international, il y avait depuis longtemps, le 13 octobre, la journée du cancer du sein métastatique. Et cette journée, elle est très importante parce qu'elle elle permet, ce, au moins ce jour-là, de dire le cancer du sein, bien sûr, dans la majorité des cas, il est pris en charge Tôt, on va pouvoir le guérir, on fait tel ou tel type de traitement, on va accompagner ces femmes et après elles vont pouvoir euh, repartir dans la vie. Mais il y a tout un certain nombre de patientes qui vont être touchées soit d'emblée, soit euh, après un certain nombre, un certain temps, plus ou moins long. Elles peuvent être donc elles, en rechute de leur cancer du sein avec ce qu'on appelle donc une maladie métastatique. Et dans ces situations-là, les parcours de, de traitement et les parcours de vie sont tout à fait différents, et on s'est dit mais c'est pas normal qu'en France on ne connaisse pas mieux ces patientes et qu'on ne se fédère pas autour de cette journée. Donc en 2018, le collectif 1310 a été créé pour lancer en France la journée donc du cancer du sein métastatique par les associations Europa-Dona-France, qui est une grande coalition européenne et donc c'est l'entité française qui est avec nous, euh, jury Santé, qui s'occupe de d'accompagner les personnes sur des questions administratives et juridiques pendant leur parcours euh, euh, donc de, de soins, euh, Life is Rose qui est une association qui euh, lutte contre la précarisation euh, liée au cancer donc qui est vraiment en, en aide concrète et en conseil concret pour euh, ces situations euh, de vie et puis donc mon réseau cancer du sein et on a été rejoint euh, l'année dernière par euh, Étincelle, euh, Rebondir avec un cancer, qui fait beaucoup de soins de support. Euh, BRCA France, qui est euh, spécialisé en fait, pour euh, des cancers qui sont liés à des euh, histoires familiales. Hein. Donc, Quand on a un gène de prédisposition au cancer du sein, euh, le gène, les gènes BRCA1 et BRCA2. Euh, et puis, Vivre comme avant, qui est une association, euh, je dirais, très implantée, qui accompagne les femmes, euh, alors souvent avec des visites euh, à l'hôpital, euh, mais aussi euh, par euh, un soutien téléphonique.
0: Laure, donc le nom collectif 1310, c'est pour 13 octobre. Hein voilà, Absolument. J'ai fait, voilà, fait <rire> le
1: parallèle toute seule comme
0: une grande. Alors, vous le disiez il y a quelques minutes, le cancer métastatique, c'est une maladie encore trop peu connue. Comment ça se fait, selon vous
1: alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, c'est une maladie qui fait, entre guillemets, peur, parce que la maladie métastatique, ça veut dire quoi Ça veut dire que la personne a des métastases. Et une métastase, c'est quoi C'est, en fait, le cancer du sein euh, qui va avoir des cellules qui vont se détacher et qui vont aller, finalement, s'installer dans d'autres organes. Alors, dans le cancer du sein, ça peut être assez souvent une métastase dans, dans les os. Donc, ça peut être dans la hanche ou dans les vertèbres. Euh, ça peut être dans le poumon, ça peut être dans le foie. Et euh, donc, cette maladie, en fait elle est un peu elle, voilà elle est disséminée on va dire qu'on ne peut plus la traiter uniquement localement avec de la chirurgie ou avec des rayons il va falloir prendre un traitement Vie. et donc finalement c'est un traitement euh, plus chronique euh, qui va euh, qui va être proposé euh, à la patiente et il y a généralement euh, plusieurs euh, euh, on va dire étapes de traitement avec plusieurs types de traitements qui peuvent être proposés qui prennent la suite les uns des autres euh, pour euh, j'allais dire euh, euh, faire régresser, contenir, maintenir, stabiliser la maladie. Et l'idée, c'est donc de, 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 de pouvoir vivre avec son cancer du sein le mieux et le plus longtemps possible. Alors, est-ce que c'est important de
0: libérer la parole sur la maladie Et qu'est-ce que ça implique pour les malades, d'après ce que vous avez pu constater
1: Alors, je pense que c'est essentiel qu'on parle beaucoup plus euh, de cette maladie, mais surtout qu'on donne plus de place aux besoins particuliers de ces personnes parce que effectivement on va déjà la représentation de la maladie est différente on parle beaucoup du cancer en disant oui on va le combattre on va être des guerrières on va gagner euh, c'est une ça peut tout à fait convenir à un certain nombre de patientes mais quand vous allez vivre avec une maladie j'allais dire toute votre vie il va falloir euh, donc euh, j'allais dire plutôt euh, faire euh, euh, s'habituer à vivre l'un avec l'autre et donc euh, notamment accepter et pouvoir euh, suivre ces traitements euh, sur, euh, sur le long cours donc la, la représentation, bien comprendre les, les traitements, ce qu'on va pouvoir faire avec ces traitements, c'est important. Mais surtout, il euh, y a euh, si, si j'ai cette maladie, euh, j'allais dire, avec moi, il va falloir que je vive avec et les, les patientes euh, qui vivent avec ce type de maladie disent souvent qu'elles accèdent à moins de soins de support, c'est-à-dire moins d'aide, euh, que ce soit de l'ordre psychologique, que ce soit de l'ordre de l'activité physique adaptée, que ce soit de l'ordre euh, comment maintenir mon travail, mon activité, parce qu'il faut bien que je vive, donc euh, pour me sentir bien, mais aussi pour euh, économiquement rester dans la vie active ou dans la vie sociale. Euh, et finalement, ce sont des personnes qui accèdent plutôt moins à tout ça, et c'est pour ça que nos différentes associations, chacune avec nos, nos Prisme, hein. on voit bien qu'on a un peu des missions, des spécialités différentes les unes et les autres, on a pu, en, en travaillant ensemble, on essaye vraiment de, 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 de mieux comprendre déjà qui, et de faire connaître qui sont ces femmes et quels sont leurs besoins, euh, de travailler avec les soignants sur, sur je dirais, les, les parcours de soins et puis euh, sur le champ de la vraie vie, c'est comment je fais pour vivre le mieux possible dans ma vraie vie, avec, ces, avec cette maladie et ses traitements.
0: En faisant quelques recherches hein, pour préparer cette émission, j'ai vu que le collectif 1310 est aussi là pour lutter contre l'isolement des malades. Alors, comment ça s'est passé lors, pendant le confinement Qu'est-ce que vous avez mis en place pour rester en contact, justement, avec vos membres
1: Alors, en fait, là, euh, je dirais que ce, ce, cette expérience du confinement, elle a été tout à fait... Euh, euh, particulière pour, pour tout le monde, mais pour les, les malades euh, essentiellement, et ça a pu renforcer je euh, ce sentiment d'isolement. Alors on a fait une grande enquête avec plus de 25 associations de patients sur le confinement prolongé, et euh, on a eu beaucoup de réponses, hein, plus de 1700 réponses, et du coup on a pu faire euh, une analyse justement pour le collectif 10 de toutes les réponses qu'on avait reçues, euh, des, des personnes touchées par un cancer du sein euh, et un cancer du sein métastatique euh, notamment. Et on a vu combien finalement par exemple pour les femmes les plus jeunes, euh, le fait d'être euh, confiné, malade avec euh, je dirais la famille à la maison, les enfants, les, les devoirs à gérer. Euh, le, le, le conjoint quand il est là qui est en télétravail ou qui a des, des, enfin, des choses euh, qu'il qui le doit gérer ça a été extrêmement lourd et compliqué. Euh, les questions sur le déconfinement ont été très, très particulières aussi pour ces personnes. Est-ce est que mon traitement que j'ai, euh, j'allais dire de façon continue, fait que mes enfants peuvent repartir à l'école Ou est-ce que mon mari doit se mettre en euh, télétravail plus longtemps pour que je ne sois pas euh, en risque Quand, Donc beaucoup de questions de ce type et puis euh, pour des personnes donc plus âgées puisque le cancer du sein euh, je dirais touche des femmes aussi euh, âgées et, et surtout quand on récidive après plusieurs années ben, on, le temps a passé aussi hein. Donc dans la maladie métastatique le, les personnes qui sont plus âgées elles euh, ont plutôt été euh, encore plus isolées ou plus inquiètes euh, soit pour leurs proches en fait euh, mais aussi pour elles est-ce que je peux ressortir dans quelles conditions donc chacune de ces associations du collectif euh, finalement c'est adaptée en proposant des cafés virtuels, du lien, nous, par exemple mon réseau cancer du sein c'est en ligne, donc il n'y a pas de, de risque entre guillemets de contamination. Il y a eu des cafés virtuels, il y a eu aussi des lignes d'écoute, il y a eu des accompagnements particuliers au niveau juridique, au niveau bref, toutes les questions qui pouvaient se poser à ce moment-là. Donc euh, chacune, là aussi, dans nos missions spécifiques, on a, on, on a transposé ou développé euh, nos activités euh, pour répondre euh, à ces patients.
0: Alors est-ce que vous avez pu constater au fil du temps, des mois, des années, un changement de regard de la société sur les malades Est-ce que ça évolue ou est-ce que ça reste quand même euh, quelque part toujours un petit peu tabou
1: euh, alors, je dirais que ça reste qu un petit peu tabou quand même. Euh, la, la parole s'est plutôt libérée sur un certain nombre de cancers et, j'allais dire, surtout pour euh, euh, je les, les cancers qui se guérissent. Il euh, y a eu de, de belles trajectoires aussi de, de résilience, de, euh, de personnes qui ont voilà, euh, euh, transformé euh, ou, ou, ou créé des projets qui, qui étaient euh, formidables et qui sont formidables. Euh, je pense qu'avec le, le collectif 13-10 et toutes ces associations et surtout toutes ces personnes concernées, euh, il, y a, il y a un enjeu à faire une place à tous les patients qui ont un cancer métastatique et qui vivent, euh, quel que soit le cancer, en fait, avec une maladie plus chronique euh, et qui ont absolument besoin d'être plus euh, accompagnés et euh, d'avoir plus facilement une place dans la société. Il y a un vrai problème, par exemple, de travail, pour les personnes qui sont touchées en je dire, en pleine vie active, il euh, y, y aura donc toujours des suivis, il y aura toujours des examens, il y aura toujours des traitements. Et donc, en fait, ça fait un peu des, euh, des, des vagues. En fait, il y a des moments où je suis disponible pour travailler, je suis en forme, et puis il y a d'autres moments où il faut que j'aille faire des contrôles, et ça, c'est normal. Et puis il y a des moments où je peux être plus fatiguée parce qu'il va falloir euh, changer de traitement ou m'adapter à une nouvelle situation. Et donc, ce côté un peu plus flexible, c'est compliqué. Et pour autant, la, la solution habituelle, c'est un peu de dire, écoutez, bon, bah, puisque c'est comme ça, restez chez vous. Mais rester chez vous, ça, 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 ne, ça ne fait pas vivre et puis ça, ça, ça isole les gens terriblement. Donc, il y a vraiment des, des nouvelles solutions à, à inventer. Euh, le télétravail, en est une d'ailleurs. Et, euh, et, et du coup, c'est avec tous ces regards d'association et en travaillant les uns avec les autres euh, qu'on va pouvoir... Euh, je pense euh, proposer des choses concrètes euh, à l'avenir. Pour vous donner un exemple, euh, l'année dernière, on avait travaillé avec le collectif 1310 sur euh, l'annonce de la maladie métastatique, euh, qui est entre guillemets pas prévisible. On n'a pas prévu de récidiver, par exemple. On ne sait pas si ça va être à 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, euh, du coup, euh, ça a été très intéressant parce que les, les soignants aussi nous ont apporté leur regard et ils étaient intéressés de voir finalement ce qu'ils ce qui pouvaient peut-être euh, réfléchir pour euh, mieux accompagner ce, ce deuxième diagnostic en fait de cette maladie un peu différente qui revient et la personne euh, malade a besoin de, de comprendre un certain nombre de choses et il faut lui donner un peu de temps et d'explications à ce moment-là.
0: Alors, comment se présentent les actions qui sont prévues en octobre prochain, si tout va bien, bien sûr
1: Alors, de toute façon, il y aura donc des actions qui vont être, euh, donc, avec le collectif, si vous voulez déjà, c'est de se dire parlons-en tous ensemble et chacun à notre façon. Donc, euh, que cette journée soit de plus en plus connue, que chaque association puisse en parler, que chaque centre puisse ne serait-ce que mettre une affiche, qu'est-ce que c'est, quelles sont les, euh, les mobilisations, les piliers, et puis, pourquoi pas euh, que chaque association locale ou euh, propose quelque chose ou se dise, mais tiens, au fait, nous, qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes qui ont une maladie métastatique Qu'est-ce qu'on pourrait proposer donc, euh, voilà, l'idée, c'est déjà de, de parler, de susciter, de faire connaître. Et puis, donc, on prépare euh, des actions donc communes, euh, euh, toujours autour de, de communication et, et d'enquête hein, pour essayer de, justement, mieux comprendre, mieux faire connaître euh, ces situations particulières. Et puis, les associations qui... Euh, qui font des choses dans la vraie vie, on va dire, euh, bah propose comme Europa Dona des, des journées pour les patientes touchées par la maladie métastatique. Vivra comme avant, on va ouvrir une ligne téléphonique de soutien euh, dédiée. Euh, euh, Jury Santé fait des coachings particuliers justement sur tout ce qui va être euh, retour au travail ou maintien dans le travail pour des personnes avec une maladie métastatique. Donc tout ça sera particulièrement développé et mis en valeur. Euh, au mois d'octobre, autour du 13 octobre. Et puis, bien, bien sûr, on est surtout avec un cancer du sein métastatique, c'est pas que le mois d'octobre. Donc, l'idée aussi, c'est qu'après cette habitude, se euh, poursuit tout au long de l'année pour vous donner des exemples concrets certains séjours dits post-cancer c'est-à-dire après mon traitement je vais faire une semaine d'activités diverses pour on va dire reprendre un peu le PEPS Ils se sont dit mais tiens au fait nous il euh, faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose et donc certains maintenant proposent des séjours dédiés aux personnes qui vivent avec une maladie métastatique qui pour les activités physiques par exemple ont besoin de voilà d'avoir quelqu'un de formé d'avoir de, des choses adaptées mais pour autant, ça leur fait beaucoup de bien. Alors qu'avant, ça leur était été pas permis. <rire>
0: pour, pour les auditeurs et auditrices qui le souhaiteraient alors comment peut-on vous joindre Parce que vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Par quel biais peut-on le plus alors, simplement vous contacter Dites-nous tout.
1: Alors, pour les personnes qui sont vraiment intéressées par ce, par ce, ce sujet de la maladie métastatique, euh, on a donc un site un internet collectif1310.fr sur lequel on retrouve donc, à la fois un simple document de documents, d'informations... Les différentes associations qui sont euh, donc euh, euh co-partenaires de ce projet donc avec la possibilité de les joindre les unes et les autres on a actuellement une page Facebook du collectif 1310 qu'on peut suivre et sur laquelle on relaiera les actions euh, euh, donc qui seront proposées particulièrement en octobre prochain et puis donc bien sûr sur mon réseau Cancer du Sein et euh, sur lequel on a un groupe dédié euh, Cancer du Sein Métastatique où les, les, les personnes concernées bah, en fait échangent euh, voilà, un peu au quotidien quel que soit l'endroit où elles habitent, euh, leurs questions, leur vécu, et, et se soutiennent. Laure Guirouacolas,
0: merci infiniment d'avoir témoigné sur notre antenne.
1: Bah, écoutez, Merci beaucoup, euh, surtout de, de nous avoir euh, donné ce temps pour parler de ce sujet qui, euh, qui est euh, très très important, je crois. Je
0: rappelle donc que vous êtes la fondatrice et la présidente de l'association Patient Réseau, qui est dédiée au cancer, et que vous êtes venue aujourd'hui nous parler du collectif 1310 qui donne la parole aux personnes confrontées à un cancer du sein métastatique. À bientôt Laure, et encore merci. Merci beaucoup, au revoir.
1: L'interview.